0: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu z uhersko nemocnice, který bude pulzovat na téma, jež mezi pacienty nepatří zrovna k těm atraktivním. O důležitosti a průběhu kolonoskopie, tedy vyšetření tlustého střeva, si budu dnes povídat s lékařem uhersko nemocnice, gastroenterologem Tomášem Kadlčíkem, kterého tímto vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Podle České onkologické společnosti postihne nádorové onemocnění každého třetího Čecha. Pane doktore, patří rakovina tlustého střeva mezi ty nejčastější typy nádorů, které se u nás vyskytují?
1: Určitě patří. Rakovina tlustého střeva je co do výskytu druhým nejčastějším nádorem v naší populaci po rakovině prsu.
0: Když se zaměříme na prevenci, co zvyšuje a co naopak může snížit riziko vzniku rakoviny tlustého střeva?
1: Ty rizikové faktory by se daly asi rozdělit na ty, které můžeme ovlivnit a ty, které ovlivnit nemůžeme. To znamená, riziko rakoviny tlustého střeva zvyšuje věk. Rakovina tlustého střeva je častější, čím je člověk starší obecně. Mužské pohlaví, případně nějaká genetická predispozice, to znamená výskyt tohoto druhu rakoviny v rodině. Z těch ovlivnitelných faktorů, na které se teda tím pádem má smysl zaměřit, je potom zdravý životní styl, který je hodno dodržovat. To znamená ideálně nebýt obézní, dostatek pohybu, kterýž to snižuje insulinovou rezistenci, funguje jako prevence cukrovky a i snižuje výskyt rakoviny tlustého střeva. Potom samozřejmě strava pestrá, bohatá na vitaminy a vlákninu.
0: Jak se z hlediska času vyvíjí konkrétní počty případů v průběhu posledních let?
1: Poslední dobou u nás v České republice začíná mírně klesat výskyt rakoviny tlustého střeva a klesá i umrtnost na tady tuto diagnózu. Je to dáno zejména prevencí, to znamená screeningovým programem, který u nás běží od roku 2000. Byli jsme druhá země na světě, která nějaký screeningový program plošný zavedla.
0: Koho se ten screeningový program týká?
1: Screeningový program je určen pro lidi od 50 let věku. Týká se, kromě toho, že by člověku mělo být 50 let, lidí, kteří nemají nádorové onemocnění tlustého střeva v rodinné anamnéze, to znamená, nemají tímto zvýšené riziko a nemají žádné potíže. To znamená, jsou to lidi, kterým nic není a rakovina tlustého střeva u nich v rodině nikdy nebyla zjištěna a je jim aspoň 50 let. V 50 letech si takový člověk může vybrat, jestli podstoupí test na skryté krvácení do stolice. Ty testy jsou vydávány buď obvodními lékaři nebo spolupracujícími ginekologi. Nebo v 50 letech člověk si může říci, že nechce absolvovat tady tento test, že chce rovnou tzv. primárně screeningovou koloskopii a přes svého obvodního lékaře, který mu vydá žádanku, se objedná k termínu koloskopie, to znamená vyšetření tlustého střeva.
0: Zmínil jste tu věkovou hranici, 50 let. Platí zde i nějaká věková horní hranice, tedy do kolika let mohou lidé toto vyšetření postoupit?
1: Oficiální horní hranice pro ukončení screeningu není. Dříve se uvádělo zhruba 75 let, ale neexistuje horní hranice. Záleží vlastně na celkovém stavu toho člověka tak, aby mělo smysl dělat screeningové vyšetření nádoru, který řadu let roste.
0: A Když se ještě vrátíme k tomu samotnému testování, ty testy probíhají přímo v ordinacích u praktických lékařů či ginekologů nebo si ten test může člověk udělat doma sám?
1: Testy jsou udělány tak, že existují odběrové soupravy, kdy člověk odebere doma v domácích podmínkách vzorek stolice a vlastně příslušnou zkumavku se vzorkem zase přinese zpět svému obvodnímu lékaři nebo ginekologovi, který ten vzorek nechá vyšetřit a pacient se potom dozvídá až výsledek.
0: V případě, že tam se něco objeví v tom vzorku, jaký je další postup? Postup je takový, že indikující
1: lékař, ten, který pacientovi nabídnul to vyšetření, mu taky e, sdělí, že ten výsledek je pozitivní ve smyslu e, nad normální hodnota, řekněme, krve lidského hemoglobínu ve vzorku stolice. A pacientovi vydává žádanku ke koloskopii, kterého by měl poučit o průběhu toho vyšetření. Ideálně mu napsat projímadlo a zavolat gastroenterologovi a objednat termín, případně ten termín si může pacient objednat sám s tím, že řekne, že má žádanku
0: od indikujícího lékaře. Vy už jste mluvil o tom samotném vyšetření. Já jsem na začátku rozhovoru použila termín kolonoskopie. Vy používáte koloskopie. Je z jazykového či medicínského hlediska mezi těmito termíny nějaký rozdíl?
1: Z medicínského hlediska v tom rozdíl není, zejména anglofonní literatura zcela běžně používá termín kolonoskopie. U nás jsou používány oba tyto termíny zhruba na stejno jako synonyma, ale jazykově správně je pouze ten termín koloskopie. Kolonoskopie vychází z jiného řeckého základu, kdy kolonos je řecký kopec, to znamená, kolonoskopie by bylo pozorování kopce kolon je latinský tračník v tom primárním významu článek. Po spojení se slovem skopeň, což je pozorovatí, by nám vycházelo koloskopie jako, jako pozorovat tlusté střevo.
0: Děkujeme za jazykovědní rozbor slova. Já se teda budu snažit používat správný termín koloskopie. Když si zhrneme dosavadní informace o vyšetření tlustého střeva, měl by ho postoupit každý člověk starší 50 let, který se tedy zúčastnil screeningového programu a měl pozitivní test na krvácení ve stolici. Jsou kromě toho ještě nějaké další příznaky, které by nás měly varovat?
1: Určitě ano. My jsme se tady teď bavili o screeningovém programu, který je, jak jsem řekl, pro lidi, kterým takzvaně nic není. Je to preventivní vyšetření. Koloskopie je vyšetření, které je nutné při e, příznacích, které jsou bohužel, e, byť jsou-li spojeny s rakovinou tlustého střeva, jsou nespecifické a vždycky pozdní. Ale můžou to být různé bolesti, břicha, váhový úbytek, tedy hubnutí nějaké nevyjasněné příčiny. Může to být samozřejmě příměs krve ve stolici a tak dále. Všechny tady tyto příznaky, ale nenahrazují preventivní vyšetření. To je jim nadřazeno a je ideální jej podstoupit, protože ty příznaky pakli, že by se měly vztahovat k rakovně tlustého střeva, tak jsou vždycky pozdní.
0: Co to znamená, pozdní?
1: Pozdní znamená, že pakliže u člověka, který má tyto příznaky, najdeme rakovinu tlustého střeva. Nejedná se o nějaký drobný výrůstek, ale jednalo by se už opravdu o nádorové onemocnění, které zasahuje do hlubších vrstev té stěny toho střeva. Vyžadovalo by si minimálně chirurgický výkon podle té následné pooperační histologie, to znamená zjištěného rozsahu toho onemocnění, případnou chemoterapii, případně ozařování a tak dále. Je to složitější léčba v každém případě, než když u člověka s pozitivním testem asymptomatického bez jakýchkoliv potíží najdeme nějaký výrůstek, kterému říkáme polyp, který by teprve zeshoubněl. V tuto chvíli ještě nezhoubným je, ji odstraníme. Tímto celé pro pacienta končí. My mu snížíme riziko rozvoje rakoviny do budoucna a žádná další léčba není potřeba.
0: Dostáváme se tedy k samotnému vyšetření. Můžete našim posluchačům přiblížit, co přesně pacienty při koloskopii čeká?
1: My jsme hovořili o tom začátku, jak se k nám vlastně dostat ve vztahu k tomu screeningovému programu a následně pacient obdrží projímadlo, což jsou dnes různé sypké sáčky s různým obsahem. Ty projímadla mají různé chemické složení. S tím, že pacient si týden před koloskopií udělá takové menší dietní opatření, kdy přestane jíst různá slupky, semínka a nestravitelné zbytky. A z pravidla den před tou koloskopií začne omezovat jídelníček. Ráno je to nějaká lehká snídaně, v poledne, dejme tomu tekutiny, dejme tomu ocazený vývar, tekutina již bez nějakých tuhých zbytků a většinou odpoledne před tou koloskopií před vyšetřením, případně ještě v den ráno, to záleží na tom, kdy na tu koloskopii jde v kolik hodin, pije projímadlo. Projímadlo podle typu může mít různý objem. Dnes v podstatě od uhrném půl litru do čtyř litrů ty víceobjemové rostoky. od těch se dneska ustupuje. Ta účinnost za dodržení podmínek té přípravy je i u těch nízkoobjemových roztoků stejná. Pacient pouze musí mít na paměti, že kromě toho projímadla by měl v rámci té přípravy ještě pít hojně tekutin, nepít mléko, nesladit, dejme tomu, medem, aby z toho požitého nevznikaly nějaké zbytky, které by potom omezovaly přehlednost v tom tlustém střevu, čili pít čiré tekutiny. Krom toho projímadla a potom nevadí ani to, že to projímadlo samo o sobě má ten objem menší. Je to pro pacienta šetrnější, lépe tolerované s cílem dosažení
0: dobrého přehledu v tom tlustém střevu. Když máme pacienta takto připraveného, jak dlouho trvá samotné vyšetření? To vyšetření, pokud
1: jde technicky dobře a pokud je pacient na konci shledán zdravým, to znamená, my neděláme nějaké odnímání těch polipů, ty polipektomie, jak tomu říkáme, trvá okolo 20 minut. Jeho délka se může o něco zvýšit tím, že třeba pacient je složitější na zavádění toho endoskopu. To se dá částečně předjímat, je-li to někdo po několika břišních operacích, resekcích střeva, odnětí střeva a tak dále. Případně se naopak zdržujeme v úvozovkách na zpáteční cestě, když něco děláme, to znamená, když najdeme nález, který řešíme.
0: Co všechno díky koloskopii, Vlastně v tom střevě můžete vidět?
1: Těch nálezů je celá řada. Obecně je to vyšetření, můžeme si říct i kamerou, to znamená, vidíme povrch sliznice tlustého střeva. A na tom povrchu my vidíme buď právě různé výrůstky, kterým říkáme polipy, které mohou histologicky znamenat různé věci, některé nejsou nebezpečné, Některé nebezpečné být mohou, mohou zhoubnět, to jsou ty polipy, ten typ polipů, který nás zajímá a který při té koloskopii bereme. Kromě polipů můžeme samozřejmě vidět, dejme tomu, záněty tlustého střeva, různé zdroje krvácení, různé rozšíření cév ve stěně toho střeva, respektive ve sliznici toho střeva. Případně velmi častým nálezem jsou například divertikly, což jsou takové slepé výchlipky toho tlustého střeva. Dané vlastně většinou se rozvíjejí mechanicky u lidí staršího věku. Jejich počet s věkem roste a u spousty lidí dělají nespecifické potíže typu nadýmání a případně se mohou komplikovat zánětem a to jsou potom ty stavy, které k nám ty pacienty taky přivádějí. A to je mimo skrýny.
0: Sdělují se všechny tyto různé diagnózy, které mohou nastat pacientovi přímo po vyšetření?
1: Tak pak, ta koloskopie je dělaná jako nesedovaná, to znamená, pacient nedostal sedativum a je schopen se s náma normálně bavit, tak já osobně si s lidmi povídám i přímo při koloskopii a samozřejmě v případě potřeby schrnuju a pakuju po. Ano, tyto výsledky se lidi dozví vlastně hned v rámci jedné návštěvy u svého gastroenterologa. Většinou tedy po koloskopii s vysvětlením a doporučením dalšího postupu.
0: Je nutné dodržovat po koloskopii nějaký speciální režim.
1: Nějaký restriktivní režim omezující po koloskopii není. Většinou doporučujeme pacientům v den koloskopie po vyšetření, aby se vyvarovali na dýmavé stravě. Jinak dietnější stravou lehčí normálně začnou přijímat, začnou přijímat dietnější lehčí stravu a. A pokud ta koloskopie byla dělána s premedikací, nějakou sedací, to znamená, ten člověk byl jakoby přispaný, tak samozřejmě nesmí řídit auto ani vykonávat jiné činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, ale jiná limitace
0: po vyšetření není. Když si představíme pacienta, který přišel v 50 letech na vyšetření, všechno bylo v pořádku, za jak dlouhý interval by bylo ideální vyšetření nebo test zopakovat?
1: Pacient, který absolvoval screeningovou, to znamená preventivní koloskopii s negativním výsledkem, to znamená, my mu řekneme, že je zdrav, tak podle doporučených postupů by měl absolvovat buď test nebo koloskopii opět dle vlastního rozhodnutí za 10 let.
0: Není to poměrně dlouhý interval mezi těmi jednotlivými vyšetřeními?
1: Ten interval je dlouhý, zaplať pambu může být dlouhý, protože ta kancerogeneze, to znamená tvorba nádoru s předtím zdravé sliznice tlustého střeva, trvá řadu let. To znamená, my máme čas tady tento vývoj ze zdravé sliznice potažmo až do nádoru sledovat, respektive toho pacienta mezi tím v tomto čase vyšetřit. A samozřejmě účelem toho dispenzárního intervalu, toho intervalu do další kontroly není abychom pacientovi následně sdělili, že po deseti letech má ve střevu nádor, ale maximálně to, že mu tam vyrostl nějaký zase výrůstek, polip, který je nepokročilý a který jsme schopni na místě odstranit.
0: Když se vrátíme ještě k samotné přípravě na vyšetření, vy jste mluvil o tom, že pacient by měl dodržovat doporučenou dietu. Je nutné vysadit ještě nějaké určité léky či doplňky stravy?
1: Ano, některé léky limitují možnosti koloskopie, zejména terapeutické. To znamená, pokud my najdeme, řekněme tomu, výrůstek, polip, který chceme snášet u toho člověka, tak jsme rádi, když člověk nebere léky, které snižují srážlivost krevní, těch léků je celá řada různých skupin, ale to doporučení je vždycky individualizované. Vyplývá to taky z indikací těch léků. To znamená, jsou lidi, kteří svoje léky bytě ovlivňují srážlivost krevní, třeba brát musejí. O tom vždycky rozhoduje lékař, indikující případně po domluvě s gastroenterologem. Dalšími léky, které se vysazují, jsou různé léky na cukrovku.
0: U většiny pacientů hraje důležitou roli také psychika. Jaké jsou nejčastější obavy z tohoto vyšetření?
1: Předpokládám, že bolest, samozřejmě určitý diskomfort k tomu vyšetření asi patří, ale máme řadu technik, kterými se snažíme tady toto minimalizovat. To znamená, Používáme vlastně při zavádění většinou to, že do toho střeva si přidáváme vodu, která nám pomáhá to střevo jakoby zrelaxovat, respektive potom ten člověk nevnímá tak bolestivě to zavádění, až při vytahování toho endoskopu nebo až ke konci toho zavádění si do člověka foukneme nějaký vzduch, abychom v tom střevě dobře viděli, aby to střevo se nám trochu rozepnulo. A po cestě zpátky, kdy to střevo prohlížíme, zase ten vzduch ocáváme. To znamená, neustále se snažíme minimalizovat ten diskomfort pacienta. Dalšími věcmi, kterými lze, nebo dalšími opatřeními, kterými lze ten diskomfort snížit, je dejme tomu volba typu přístroje. Jsou pacienti rizikoví, jak jsem říkal, například po vícečetných předešlých operacích nebo s těmi střevními výchlipkami z divertikly, kdy to střevo může být deformováno. Tak lze zvolit takový měkčí. Trošku ohebnější přístroj. Případně podáváme takzvanou premedikaci, to znamená, jsou to léky na buď tišení bolesti nebo křečí nebo ke zmírnění úzkosti. Všechny ty tři skupiny léků jsou k dispozici, můžeme je použít jednotlivě i v kombinacích.
0: Těch možností je opravdu spoustu, takže není třeba se obávat. Máte tu zkušenost, že většinou je ta představa o tom vyšetření horší než potom ten skutečný průběh.
1: Ano, vy jste to za mě řekla. Já nejšťastnější sama beru jako pochvalu, když mi pacient řekne, že nejhorší, potom vyšetření mi řekne, že nejhorší z celého byl strach před tím. A poměrně často se nám to stává. Tady tyto věty, naštěstí pacienti říkají, takže myslím si, že pracovat se s tím opravdu dá.
0: Může toto vyšetření koloskopie odhalit přímo nádor?
1: Může, určitě. Je to jedna z variant, jedna z patologií, kterou vidíme. Neradí.
0: Když to tedy na závěr do rozhovoru celé schrneme. Jak by měl člověk, který překročí věkovou hranici 50 let, nejlépe postupovat?
1: Člověk, který oslavil 50 let, by si po té, co doslaví, měl tady toto uvědomit a zajít za svým obvodním lékařem, případně žena za svou gynekoložkou nebo gynekologem. A pak, když ten test člověku nebyl přímo nabídnut, tak si ho vyžádat a provést si doma odběr stolice, vzorku stolice a vyšetřit na okultní krvácení, to znamená skryté krvácení. V případě negativity toho testu se ten test od 50 do 54 let věku opakuje po roce, od 55 let věku potom po dvou letech. V případě pozitivity by člověk měl absolvovat koloskopii. A jak jsem říkal, v těch 50 letech, pokud by někdo chtěl koloskopii jako primárně preventivní, to znamená nedělat test a říct si rovnou o koloskopii, tak může. Je to standardní součást toho screeningu, je to na volbě preferenci pacienta.
0: Hostem dnešního pořadu byl lékař uhersko nemocnice gastroenterolog Tomáš Karlčík. Pane doktore, moc děkuji za váš čas, za zajímavé a přínosné povídání. Já děkuji. Všem posluchačům děkuji za pozornost a budu se těšit naslyšenou u dalšího pulzování z uhersko nemocnice.